0: Estado de Alerta com Roberto Godoy. Estado de Alerta para essa guerra interminável da depois que a Rússia invadiu a Ucrânia e a Ucrânia respondendo como pode. Godoy, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Bom dia, Carol. Bom dia, amigo. Bom, como é que foram esses ataques aí de lado a lado nessas últimas horas e aconteceu um fato tenebroso, né, que você quer chamar a atenção? Veja só, essa guerra que é uma, uma, um daqueles grandes equívocos né, e análise é, da história contemporânea bem próxima da gente, é uma guerra que deveria durar dois, duas semanas, está se aproximando, está com um ano e meio, está se aproximando dos dois anos, né, e sem expectativa de que termine rapidamente, não. Ela só poderá ter uma solução rápida se for política, do ponto de vista militar, não tem ou um desfecho militar dramático. Né? E aí, o que aconteceu nesses últimos dois dias é que a gente ficou muito, muito próximo desse desfecho dramático. Veja só. É, na madrugada, de terça para quarta-feira, foi um daqueles dias em que choveu fogo tanto na Ucrânia como na Rússia, principalmente, mais maciçamente, sobre a Ucrânia, é, cerca de 40, entre 40 e 80 Uh, drones e mísseis uh, foram lançados uh, naquela, na, naquele espaço aéreo. Né? A maioria deles contra alvos como a capital da da Ucrânia, como Kiev, como centros industriais, enfim, aquela coisa de detonar a infraestrutura do país. E alguns deles estão atingindo. E, e houve uma resposta uh, ucraniana com o equipamento que está recebendo do. do da Europa, dos Estados Unidos, enfim, de alguns outros, de alguns outros aliados ali e tal, apoiadores. Muito bem. Só que foi mais intenso do que o normal. É, 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 geralmente é muito intenso. Um míssil é muito míssil. Uma bomba é muita bomba. Né? Mas, de qualquer forma, é, foi mais intenso na, nessa madrugada. O que aconteceu? E esse é um fato muito grave que passou bem despercebido. O durante durante o ataque os mísseis subterrâneos mísseis intercontinentais de longo alcance russos que programados para atingir alvos uh, na Europa nos Estados Unidos principalmente mas que são mísseis de imensa capacidade de destruição a, a ideia eles são os mísseis usados numa doutrina estratégica chamada de destruição garantida né? e a ideia é que eles atinjam alvos e que esses alvos não sejam apenas neutralizados, que eles sejam arrasados. Né? Bem, acontece que e, e há uma rede de silos, e, como são? Seriam como se fossem grandes poços de elevador, para assim dizer, para ficar uma imagem mais fácil de entender, com vários andares de profundidade, aonde é mantido um início ou mais de um, dependendo da área. Né? Uh, esses uh, Eles são mantidos ali altamente protegidos blindagem especial, a tampa, eles, têm uma, eles são liberados, né? Eles têm uma tampa. A tampa desse fio tem quatro metros e de, meio de, de espessura, em concreto reforçado com metal dentro, enfim, coisas assim. É, uma, dos, uma das características de, de que eles é, não podem ser usados, né? É que no momento em que eles entram em alerta, as tampas são, correm, eles são abertos. Os silos são abertos. Durante essa madrugada, os filhos ficaram eh, 18 minutos abertos. É uma rede distribuída por aquele imenso território russo, talvez até por outros países eh, do leste, né, aliados eh, da Rússia, e eles ficaram abertos durante 18 minutos. Se você levar em conta que um ataque lançado da Rússia contra os Estados Unidos, por exemplo, que seriam os alvos mais distantes, demora no máximo 20 minutos, você percebe que eles ficaram abertos pelo tempo suficiente para serem lançados. E atingirem seus alvos. Né? Entre eles, estava, por exemplo, os, ainda são poucos, mas são terríveis, os novos mísseis <coughs> intercontinentais chamados Saprim-2. Né? E podem, eles vão distribuindo ogivas, ou seja, vão distribuindo durante o voo, eles vão lançando as suas cargas atômicas contra alvos independentes. Né? São hipersônicos, portanto, dificilmente podem ser neutralizados em voo. E tem alvos que são até, de certa forma, conhecidos como Nova York, Washington, eh, Paris, Londres, enfim. Aos estratégicos, eh, não apenas, né? dizer, seja, eh, no vigésimo minuto, e, e, foi, e esse movimento foi detectado pela rede de, satélites, de satélites militares americanos. Foi detectado e o alerta, o alerta de, de ataque nuclear, estava mantido mesmo durante a guerra, durante todo esse, durante esse processo, estava mantido na, na faixa, tem três níveis, estava mantido na faixa verde, subiu para a faixa 2, que é a faixa laranja, uma antes da vermelha, que é a da retaliação total. Mas, ou seja, ficou muito perto de, por exemplo, os Estados Unidos podem interpretarem esse movimento como, bom, eles vão lançar, então a gente lança antes, faz um ataque preventivo, coisas desse tipo. Ou seja, a gente esteve muito próximo, durante esses 18 minutos, de uma guerra nuclear total arrasadora daquelas que acaba com o planeta, né? com a civilização pelo menos da maneira como nós conhecemos. Eu sei que a essa altura deve ter muita gente, assim, Carol, perguntando coisas de bom, E a gente, é o que nós temos com isso? Tudo. E, veja, uma, uma guerra nuclear total, ninguém fica isento. <risos> no mínimo, veja bem, uma das consequências ambientais, por exemplo, a que chamada é, chuva negra, só então, pode durar anos em que a fuligem vai ser mantida no ar, a, a luz do sol não vai passar naturalmente, você vai ter uma perda imensa de energia. O, o, o fogo na Amazônia é uma brincadeira, perto do que isso significa. Né? É, um, é uma fogueira de escoteiro, perto do que significa uma coisa como essa. Né? É, você vai ter perda de alimentos, perda de cultura, de agricultura, de rebanhos. É, além da morte de milhões e milhões de pessoas, né? é, toda a ordem mundial vai, vai ser alterada. É uma coisa como essa, que não nos diz respeito apenas na condição de co-habitantes do mesmo planeta. não é? E que está hoje numa, a medida do risco é calculado como, como, como falamos aqui: uma coisa de minutos, 18 minutos, 20 minutos. Isso é o que interessa. Né? Então. Imagine um erro de interpretação, como pode ter sido, e provavelmente o alerta russo deve ter sido consequência da alta intensidade do ataque. Né? Então, eles tomaram uma medida preventiva, mas foi incomum não é comum que, que os filhos sejam ativados. Significa o movimento, o fato deles terem sido abertos, significa que eles sejam ativados. Poderiam entrar no modo ativo. Né? E não aconteceu isso. Entre, entre os mísseis que estão os silos, mais os embarcados, os submarinos, e de outros tipos de plataformas disponíveis no sistema nuclear, os, você tem cerca de entre 1.800 a 3.000 armas. É mais que suficiente para você cuidar o planeta por 16 vezes. Nossa. E aí, pergunto a você, Raíssa, para você, Carol, é, dá para dormir sossegado? De jeito nenhum, né? Mas tá aí o Roberto Godoy com essa informação, com essa análise que parecem um roteiro de filme, sabe aquele filme que fica aquela ameaça o tempo todo e aí no último momento fecham lá o, o silo subterrâneo com as armas nucleares. Exatamente. Isso aí. Godoy, obrigado, bom fim de semana, até semana que vem. Um grande abraço.